0: Herzlich willkommen beim Podcast Cavion Leadership. Heute aus dem schönen München bei Publicis Sapien. Mir gegenüber sitzt wolf Ingoma Fax Hallo, Hallo. danke fürs Kommen. Hallo, Servus, <lacht> schön, dass du da bist. Dankeschön. Du bist Industry Lead für Automotive Manufacturing Health für EMEA und APEC und Geschäftsführer der Publicis Sapien.
1: Was beinhaltet deine Rolle genau? Was bedeutet das alles? Ja, wir haben am Anfang des Jahres unsere Organisation ein wenig umgestellt und haben uns eigentlich eher dem äh, Consulting-Model angenähert, in dem ja schon seit Jahrzehnten eigentlich äh, eher eine Industrieorientierung organisatorisch umgesetzt ist. Ähm, und das haben wir jetzt auch nachvollzogen, weil das für unser Geschäft äh, sinnvoller und äh, auch besser zu steuern ist. Hintergrund ist, dass jetzt quasi zwei große Business-Units bei äh, Sapien existieren, einmal Nordamerika und einmal den Rest der Welt, International nennen wir das. Und äh, dieses, diese International-Welt und die Nordamerika-Welt sind quasi in fünf äh, Verticals unterteilt. Und ähm, eins dieser Verticals, das zweitgrößte, das, das leite ich. Und ähm, leiten bedeutet im Zusammenhang tatsächlich äh, eine P&L, also eine Komplettverantwortung über Ländergrenzen hinweg. Also das heißt äh, jetzt Länder wie Australien oder Singapur oder Indien, die da mit dabei sind, ähm, die äh, haben dort auch Projekte in, dem, in diesen Sektoren und für die bin ich komplett verantwortlich äh, vom Vertrieb hin, Überlieferung äh, und äh, die gesamte Steuerung. Ja, und ähm, ja, vorher habe ich äh, ja den Dachraum und äh, Nordics und Italien als Regionen ge geleitet, diese Form der Leitung gibt es aber bei uns nicht mehr, also Länder werden jetzt sozusagen nur noch von Country Leads geleitet die quasi die Operations in den Ländern äh, verantworten. Die Kunden sind alle in den Verticals. Also ah, die Kundenverantwortung okay. steckt komplett in den Verticals. Mhm. Super. Wir gehen gleich nochmal
0: drauf ein, was ihr genau macht bei Sapient. Klar. Vorher so die Frage, wie bist du überhaupt dazu
1: gekommen, das zu machen, was du heute machst? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin... Äh, ich fangen wir aber ganz an ich komme aus einem Haushalt mein Vater war und ist Anwalt und meine Mutter war Psychologin und ich selbst bin dann auf einem humanistischen Gymnasium mit Mathe und Physik Leistungskurs also sozusagen multiperspektivisch geprägt konnte mich dann auch nach der Bundeswehr noch nicht so ganz entscheiden was ich eigentlich machen will ich habe deshalb Wirtschaftsingenieur gemacht weil das sehr sehr breit war und verschiedenste Facetten hat und das ist eigentlich so auch die, die prinzipielle äh, Grundausstattung, die ich habe. Sehr integrativ, mhm. interdisziplinär, ähm, eigentlich nichts richtig können, aber viele Sachen zusammenbringen können. Ja. Das ist, glaube ich, so die Kernkompetenz. Äh, und äh, meine Mutter hatte damals in ihrem Zimmer, das hängt sogar noch heute in ihrem Zimmer, äh, ein Bild damals von der Diakonie. Da liegt ein, äh, liegt ein Elefant auf dem Rücken und hat seinen Rüssel in die Höhe äh, gestreckt und obendrauf sitzt ein Maulwurf. Und unten auf dem Bildschirm mal die Perspektive wechseln. Und das finde ich äh, eigentlich so, das ist so, äh, glaube ich, das ist die Fähigkeit. Mhm. Wir wollen ja nachher auch ein bisschen über Führung sprechen. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich eine der wichtigsten Fertigkeiten, äh, die man als äh, Führer, egal in welcher Konstellation, äh, äh, mitbringen muss. Dass man in der Lage ist, sich in die Schuhe anderer Menschen hineinzuversetzen. Ja. Das heißt, nicht denen immer willfährig äh, hinterherzurennen, sondern äh, durchaus... Äh, Deine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber das trotzdem immer in der Erwägung zu ziehen. Mhm. Gut, ich bin dann, äh, bin dann nach dem Studium relativ schnell in eine, in eine universitätsnahe Organisationsberatung eingetreten, ähm, die mein Professor damals gegründet hatte und habe dann dort äh, angefangen, äh, ja, Optimierung von Prozessen zu lernen. Mhm. Also habe dort Organisationsberatung betrieben. Ähm, dann bin ich, war ich kurz bei Price Waterhouse im Corporate Finance, habe dort so ein bisschen was zahlenmäßiges gelernt, das war aber überhaupt nicht meins. Also ich allein mit Zahlen und Finanzierung von Unternehmen, das war, ist, ist eine wichtige Disziplin, aber das ist nicht meins. Also ich, es gibt ja Menschen, wenn man die von Spreadsheet sitzt und da drauf gucken, dann sehen die ja immer, was ich sehe, da mal sehr lange nichts. <lacht> ich brauche Visualisierungen also von daher ist das, das war nicht so für mich. Und danach bin ich zu Capgemini gegangen, habe dann dort eigentlich meine Leidenschaft Telekommunikation, also Kommunikation und Telekommunikation. Ich hatte also der Wirtschaftsingenieur auch mit Elektrotechnik studiert mhm. ähm, und ähm, ja, war dann dort relativ schnell äh, in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen und habe dann äh, dort fast acht Jahre lang zuletzt dann die gesamte Delivery der Teleko und einheit geleitet und bin dann von dort 2005 äh, im Sommer äh, zu sapien gewechselt. Damals war Sapient äh, ja, absolut unbekannt in Deutschland ähm, und als Marke ja aus Amerika vielleicht im einen oder anderen bekannt, aber so in Deutschland überhaupt kein Player. Mhm. Ähm, -Gimini war also mich, mich haben sie damals gefragt, warum steigst du aus der damals ersten Klasse in die Regionalklasse ab? Und ich dachte mir, ich glaube, dass die Idee, die Sapien hat, ist die richtige, das wird die Zukunft sein. Ähm, Experience, Customer-Centricity, das waren alles schon Begrifflichkeiten, die damals äh, bei Sapien schon Gang und Gäbe waren, die hat der Rest der Mark des Markts noch gar nicht gesehen. Und ja, da habe ich dann angefangen äh, zunächst, äh, habe dann dort großen Teil des äh, Telco-Geschäfts geleitet, weil ich aus dem Bereich kam, das war ein großer ja. Anteil damals und bin dann relativ schnell hier Geschäftsführer geworden, habe Verantwortung übernommen und ja, dann gab es diverse neue Strukturierungen, Europastrukturierungen, äh, neue Länderzuschnitte, dann habe ich immer wieder mal irgendeinen Kuchen bekommen ähm, und jetzt zuletzt eben, wie gesagt, diese, diese Rolle, die dann, äh, ja, jetzt einen erheblichen Markt und auch eine ganz spannende Industrie, für mich eigentlich die spannendste Industrie enthält. Also es war immer so, dass ich durchaus auch mit einzelnen und einzelnen Industrien Schwierigkeiten hatte, also ja auch persönlich, wo ich wenig Interesse für habe, also Finanzdienstleistungen sowas, das war nie ein großes Interesse, ich habe schon das mit den Zahlen gesagt. Ja. Nahrungsmittel, die ganzen CPs fand ich immer schwierig, auch als Firmen nach wie vor. Und von der Automotive war natürlich Engineering getrieben, damit eine gewisse, eine gewisse Beziehung dazu und eben mit einer wahnsinnigen Disruption momentan. Also mit den ganzen Veränderungen, autonomes Fahren, elektrisches Fahren, die ganze Veränderung von Besitz zu Sharing, all die ganzen Ideen, die da momentan rumgeistern, bricht diese Industrie massivst um. China als Angriffsmarkt gibt es eigentlich so in der Form fast in keinem anderen äh, ähm, Segment, wo so, eine, so also ein wahnsinniger neuer Industriebaustein entsteht, der früher oder später die Welt beherrschen wird. Mhm. Ähm, das finde ich extrem spannend. Also es sind unglaublich viele interessante Entwicklungen und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich mich jetzt sozusagen darauf konzentrieren kann. Ja. Und nicht wie vorher, wo ich halt in Länderverantwortung war, dann eigentlich alles machen musste und von nichts so richtig Ahnung hatte. Ja. Ähm, und das entwickelt sich jetzt sehr, sehr gut. Ich habe diese Automotive-Rolle ja schon seit anderthalb Jahren und ähm, das ist, ich finde es wahnsinnig spannend. Tolles mhm. Segment äh, und ähm, insgesamt äh, wahnsinnig viele interessante Aufgaben auch für uns. Spannend. Wenn du so
0: zurückschaust oder auch nach innen schaust? was ist so das was dich immer antreibt, was ist so dein dein
1: why dein purpose? Ja, es verschiedene 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 Themen. Also zum einen bin ich ein bin ich ein Rudeltier, also ich bin unglaublich gerne mit mit anderen Menschen, also ich könnte beispielsweise nicht alleine arbeiten in irgendeiner stillen Kammer und mich ja. irgendwie auf irgendwas so wissenschaftliches konzentrieren, das ist nicht mein überhaupt nicht mein Stil. Ich arbeite sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, arbeite sehr gerne an großen neuen Ideen äh, entwickel, vers mit verschiedensten, verschiedensten Disziplinen einfach neue Ideen. Das ist etwas, was mich ja. wahnsinnig antreibt. Also Kommt mit der Perspektivwechsel wieder da rein, ne? Perspektivwechsel, Na, Wechsel, verschiedenste, verschiedenste Menschen, zu, äh, Menschen zusammenzubringen. Also ja. ich bin ich glaube, das ist eine der Fähigkeiten, äh, die ich auch habe, einfach Leute zusammenzubringen, an einem Tisch zusammenzusitzen und zusammen zu und ja. eben nicht zu spalten, sondern zu, 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 zu zu kombinieren und und äh, Menschen dazu zu motivieren, mit anderen zu kooperieren. Das glaube ich, das mache ich sehr sehr gerne. Ich, das sehe ich die Ergebnisse halt sehr sehr gerne. Mhm. Und das ist auch etwas was also ich bringe beispielsweise auch ähm, äh, ich mache auch mal zum so Partyveranstaltungen äh, gesellschaftliche und dann ist einfach super spannend neue Konstellationen zu schaffen, Menschen zusammenzubringen, die sich vorher noch nie gesehen haben mhm. und dann passiert irgendwas, äh, was ich auch nicht voraussehen kann, aber es passiert ja. unglaublich viel äh, und ich finde das sehr sehr spannend. Ich habe jetzt das Oktoberfest steht da ja wieder an, da habe ich seit Jahren einen Tisch. Da lade ich immer wieder neue Leute dazu ein. Eigentlich viele, viele meiner internationalen Freunde, aber immer wieder ein paar neue. Spannend. Und daraus entstehen wahnsinnig interessante Konstellationen. Also ja. nicht nur beruflich, sondern auch privat, die lernen sich kennen, finden sich spannend und äh, ja, da machen sie irgendwelche Sachen cool, zusammen. Ja. Also es ist echt total, sowas macht mir wahnsinnig. Also es ja, motiviert mich wahnsinnig. Das ist ein Chemielabor, ne? Die Leute mal und ja. gucken, was passiert. Genau, und das und das motiviert mich sehr. Äh, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, da investiere ich auch viel, viel Zeit rein. Ähm, und auch in der Firma ist es das so, dass ich also wahnsinnig gerne einfach mit den Menschen rede und ich versuche auch mal, versuch, mich eben auch nicht nach unten abschotten zu lassen, das ist immer so die Gefahr, die man hat, mhm. wenn man relativ weit oben steht, dass man dann irgendwie den, den, den Kontakt zur Basis verliert und das versuche ich immer wieder zu umgehen und äh, mich da auch immer wieder mit, mit Leuten auf... Einsteigerleveln zu unterhalten und so, was sie empfinden, wie es ihnen geht, was sie, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden, um auch eine gewisse Nahbarkeit zu erzeugen. Ja? Also so eine Mischung aus, eine Mischung aus natürlich eine Autorität hast du qua Amt sozusagen, aber es geht auch darum, eine Nahbarkeit ähm, zu erzeugen, die dir die dir hilft zu verstehen, ob das Ding noch so ist, wie du es glaubst, dass es ist. Ja, Das ist ja immer so die die wichtige auch, und, und die Entfremdung des, des Managers von seiner eigenen Organisation ist immer das größte Problem. Ja? Wenn er nicht mehr weiß, was du eigentlich führst ja. und äh, nicht mehr weiß, wie das Ding funktioniert und tickt und wie es denkt, auch wie es über dich denkt, ja. äh, dann, verlierst du, dann verlierst du auch eine ganze Menge ähm, Wirkungsgrad. Ja. Ja? Oder wirst halt jemand, der halt ein Spreadsheet managt. Und das ist halt überhaupt nicht meins. Äh, von daher, das ist etwas, was mich wahnsinnig antreibt, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten und mich da wirklich immer in einem Sozialsystem zu, zu wissen. Ja, und ähm, Deshalb bin ich auch nicht beliebig, äh, was, meine, was, was meine Arbeitgeberauswahl angeht, sondern das ist schon etwas, was mir wichtig ist, dass Menschen im Zentrum stehen, dass es ein Sozialsystem, das miteinander interagiert, das funktionieren muss. Ähm, das ich aber auch mögen muss. Ähm, ansonsten funktioniert das. Da, ich glaube da jedenfalls fest dran. Mhm. Ähm, von daher gibt es viele andere Organisationsformen, mit denen könnte ich einfach nicht arbeiten, weil es einfach für mich äh, äh, keinen Sinn macht, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, wie man politisch überlebt. Das ist für mich nicht sinnvoll. Ja. Ja. Wie das ja in vielen Organisationen ist. Mhm. Da halte ich nicht viel von. Und ich glaube auch nicht, dass es sein muss. Aber es ist etwas, was ähm, ja gerade in den großen Corporates ja gang und gäbe ist. Und das äh, motiviert mich überhaupt nicht, um das mal ganz klar zu sagen. Ja. Okay. Egal in welchen tollen Rollen und wie viel Geld man ausgestattet ist. Also auch gerade monetäre Motivation ist, ist nur eine kurzfristige. Ja. Also ja. Ich glaube, wenn man jeden Morgen gerne zur Arbeit geht, ich sage mal, wenn, solange ich morgens aufstehe und pfeifend zur Arbeit gehe, ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, und das ist wichtig. Das hat Sehr viel mit den Menschen zu tun, die ich in dieser Organisation vorfinde. Ja, Erzähl doch mal, wie, wie sieht es bei Sapien aus und was macht ihr genau? Wie es bei Sapien aussieht, ja gut, wir sind im stetigen Wandel immer wieder. Ich meine, wir sind ja jetzt seit fast drei Jahren Teil der Publicis-Gruppe. Das war nach fast 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren Unabhängigkeit, natürlich ein großer, großer Schritt, der aber, wie ich finde, eine Menge Positives auch mitbringt. Wir sind ja dort in unserer Rolle nicht nur verantwortlich für das digitale Business-Transformationsgeschäft nach außen hin, also mit Kunden. Sondern helfen sicherlich auch der ganzen Gruppe, ähm, mit diesen, sich selbst zu transformieren und gewisse andere Regeln anzuwenden. Wenn ja, wenn man sich das anschaut, ähm, äh, Thür hat das in seinen letzten Präsentationen wieder gesagt, von einer, von einer Holding zu einer, zu einer Plattform. Ja, also dieser, dieser Weg äh, von einer, meiner Holding, die als Finanzholding verschiedene Assets gemanagt hat, die auf Profit getrimmt hat, äh, die aber vor allem zwischen den Assets überhaupt keine Beziehungen erzeugt hat, okay. sondern gesagt hat, ihr seid alle gemeinsam im Markt und gegeneinander im Markt und ihr optimiert okay. euch individuell, äh, ist natürlich etwas, was in einer Zeit, in der Kunden nach integrierten Services fragen äh, und Überlappung wollen und Kombination wollen und äh, Kooperation wollen. Teilweise natürlich ein sehr, sehr schwieriges Modell und deshalb haben wir das auch abgeschafft und gesagt, was heißt denn jetzt Plattform? Plattform bedeutet, dass wir verschiedene Skills nach außen exposen können und einem Kunden anbieten können, ohne dass er eigentlich auf eine Marke zugreift mhm. und dass wir sagen, Marken kombinieren sich. Also wenn man das Beispiel, wir haben jetzt gerade dieses große Mercedes-Thema ja gewonnen und eine eigene Agentur dafür gebaut, Emil und der Kunde hat zur Laufzeit des gesamten Pitches nie gewusst, wer von welcher Agentur eigentlich stammt. Obwohl er glaube ich wahrscheinlich insgesamt mit Leuten aus, ja, bestimmt, da waren bestimmt zehn Agentur, äh, Agenturen wow. vertreten, aber der Kunde hat das nie gewusst und wir haben es auch nie gesagt, es, es durfte nie jemand irgendwo eine Visitenkarte abgeben, wir wollten von Anfang an vermeiden, dass der Kunde das Gefühl hat, dass er hier mit einer Marke spricht, sondern er sollte mit einer Capability reden, mit jemandem, der was kann, der für eine Fähigkeit steht und diese Fähigkeit zum Ganzen hinzufügen kann und daraus insgesamt für den Kunden eine Lösung entsteht, die er mit einer einzelnen Marke nie hinbekommen hätte. Und ja. das ist das, das Modell funktioniert sehr, sehr gut. Das finden Kunden klasse. Das wirft natürlich ein Kulturthema auf, ein ganz wichtiges, weil natürlich, wenn ich jetzt aus zehn Agenturen Leute zusammenziehe und was Neues gründe, dann muss ich irgendwas definieren, wie das denn jetzt funktioniert. Ja. Und das ist etwas, an, an dem wir momentan sehr intensiv arbeiten, weil es viele Kunden gibt, die solche Lösungen von uns wollen und wir das auch gerne tun, aber wir müssen uns wir müssen für uns eine Antwort finden. Lassen wir dann dort sozusagen einfach aus den verschiedenen Kulturen was Neues entstehen? Steuern wir das in irgendeiner Form? Gibt es irgendwelche bestimmten Mechanismen, die wir besonders bevorzugt eigentlich fördern wollen? Oder gibt es andere, die wir eben nicht so gerne sehen? Ja. Das ist das ist das da haben wir noch keine Antwort drauf. Da sind wir momentan in intensiver Diskussion. Das ist allen bewusst, dass das Problem existiert, die Herausforderung existiert. Aber ähm, das äh, ist wahrscheinlich auch so theoretisch nicht zu lösen. Ich meine, Vieles von dem wird entstehen. Ja. Ähm, die Frage ist nur, will man das irgendwie zumindest ein bisschen mitsteuern? Ja. Ja? Wenn man sagt, in einer neuen zu gründenden Agentur ist die Mehrheit von einer Agentur und eine Minderheit aus zwei anderen, dann ist die Frage, ist das dann automatisch so, dass die Mehrheit die Kultur definiert? Ja. Ja? Oder ist es nicht einfach so, dass dann noch was Neues entstehen muss und das muss man auch aktiv managen und fördern? Das ist eine Diskussion, die ist, ähm, die ist sehr, sehr spannend. Also deshalb, die Rolle, die Sapien innerhalb äh, der Publicis-Gruppe hat, ist eine nach innen gerichtete und nach außen gerichtete. Ja. Und nach außen ist für uns ganz ganz wichtig, wir helfen Kunden dabei, äh, wirtschaftliche Fragestellungen zu lösen. Also welche unsere erste Frage im Vertrieb lautet immer, was ist das Problem, was wir lösen sollen? Ja. Nicht, äh, hier ist ein RFP reingekommen, um eine Adobe-Plattform zu implementieren. Die Frage ist, was wollen wir damit machen? Wo du, genau. Wozu wird eine Adobe-Plattform implementiert? Ja. Wir nennen das auch Job to be done. Ne? Was soll am Ende wirklich erreichen? Was ist das Ergebnis? Wann ist das erfolgreich? Was, ist, was verändert das an dem vorhandenen Geschäft? Wie, welche organisatorischen Impact hat das? Diese ganzen mhm. Fragestellungen, die gehören dazu. Und deshalb äh, tun wir uns auch immer schwer, als Sapien in einer digitalen Agenturlandschaft verortet zu sein, weil wir das nicht sind. Mhm. Ja, wenn, 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 du, wenn du dir so ein so einen, äh, einen Blog vorstellst ähm, aus verschiedenen Services und ähm, im obersten Blog steht Kommunikation, Experience und Product and Services, dann ist das etwa die die, der, der Weg, den die Digitalagenturen momentan gehen. Ja, Sie also haben angefangen mit klassischer Kommunikation im Digitalen, haben dann festgestellt auch oh, Experience, das heißt Devices auch gestatten, Displays auszugestalten, äh, um dann jetzt auch über Product und Services nachzudenken. Das ist die klassische Bewegung, die du siehst. So, und was die meisten aber eben nicht haben, ist, wenn du die Blöcke darunter anschaust, also okay. Prozesse, Organisation, Talent, Delivery-Modelle, techno Tool-Landscapes, all die ganzen Fragestellungen, die in die Tiefe gehen, die die vertikale, die vertikale Betrachtung, nicht nur das Frontend betrachten, sondern die vertikale in der Veränderung. Das ist das zentrale Thema. Eine Experience ist dann erfolgreich, wenn sie bis ins Backend funktioniert. Hast du ein Beispiel dafür? Naja, wenn du ne, ein, ein klassisches Beispiel ist, du hast eine ganz wunderbar funktionierende App, die dir, die dir mit einer wahnsinnig toll gestalteten intuitiven Oberfläche den Einkauf bei einem Händler ermöglicht. So, und dann erwartest du aber, ich, ich nehme jetzt mal einen Händler, der nicht Amazon ist. Und dann erwartest du auch in, in Time Delivery, du erwartest sofort Reaktion, wenn du irgendwelche Fragen hast. Aber mhm. du stellst fest, das ist ein wahnsinnig schönes Frontend. Ich kann ganz leicht kaufen. So und dann ja. geht's aber los. Ich kann nicht gut Kontakt aufnehmen, weil die Callcenter nie erreichbar sind. Mhm. Ich kann nicht gut zurücksenden, weil es mhm. unglaublich aufwendig äh, konstruiert ist weil ich dort alte Prozesse im Hintergrund laufen habe, die eben nicht angefasst worden sind. Und damit entsteht eine unter Umständen am Frontend super positive Experience, wird ja. nachher in der Operations äh, wieder zunichte gemacht. Ja. Das dauert, Wie lange hat es gedauert, bis der Handel dazu in der Lage war, die logistik Logistikfertigkeiten äh, einer Amazon nachzubauen? Dass mhm. du mittlerweile bei vielen äh, Händlern auch bestellen kannst und auch am, am selben Tag oder am nächsten Tag was bekommst, das hat Jahre gedauert, bis das geklappt ja. hat. Und bis das geklappt hat, war die Experience, egal wie schön alles an der, am Frontend Gestaltet war, beschissen. Ja. Ja, wenn du sagen wieso dauert das denn bei denen für dasselbe Produkt zehnmal so lange wie bei Amazon? Mhm. So, und das ist, das ist etwas, was im Backend passiert ist. Das ist, oder ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Datenthema. Ich erwarte, muss doch als Kunde mittlerweile erwarten können, dass ein einen, einen Callcenter-Agent, den ich anrufe, wenn ich schon mal jemanden anrufe, dass der meine Bestellhistorie kennt und mich mhm. über die informieren kann. Ja. Sondern selten der Fall, in einer Art und Weise. Also ganze CRM im Sinne von, ich weiß wirklich, was mein Kunde will, ich weiß wirklich, was er gemacht hat äh, und ich kann daraus ableiten, what, what's the next best offer, all diese ganzen Sachen, da ist noch so viel so viel zu tun. Das ist alles Backend, das hat mit Frontend mhm. überhaupt nichts zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Experience im Frontend zu tun, das hat nichts mit Grafisch, nichts mit Visualisierung zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie die Prozesse funktionieren. Ja. Wir bauen momentan gerade in England, eines unserer prestige Prestigeprojekte, äh, bauen wir gerade die Lloyds Bank komplett neu. Von einer völlig verschlafenen der größten verschlafenen äh, UK-Bank äh, hin zu einer voll durchdigitalisierten Bank. Ja. Und das haben wir erstmalig Use Case bei Use Case, eben nicht funktional, sondern Use Case. Ich möchte einen Bankaccount eröffnen, ich möchte einen Kredit äh, aufnehmen, ich möchte hm. einen Dispo erweitern. Dann von diese Use Case Und dann durch. von vorne so erfahre ich das, wenn ich das in der Filiale, auf der Website oder auf der Mobile-App sehe, mhm. bis ins Backend, wie dieser Prozess Knie funktioniert und verändert entsprechend in diesem Projekt. Das ist ein fünf jahres das wird danach ein komplett neues Unternehmen geschaffen haben. Und das ist unser Selbstverständnis. Und das Selbstverständnis erfordert natürlich Kreativität, das erfordert natürlich diese Fähigkeiten aus dem Frontend. Das braucht aber eben auch denjenigen, der den Prozess versteht, mhm. denjenigen, der in der im Backend in der Lage ist, die IT zu verändern und das Betriebskonzept zu verändern. Also diese Durchgängigkeit und diese Integration dieser Services, das ist das, was Public Sapien macht.
0: Okay, super. Vielen Dank. Das hat es anschaulich gemacht, was, wie das Ganze dann funktioniert. Super. Ähm, was zeichnet bei euch die Kultur aus? Das ist eine sehr spannende, gute Frage. Du hast eben gesagt, ihr, ihr ja. führt so zusammen, ne? ihr versucht es irgendwie in eine neue Richtung vielleicht auch zu bringen, neue Impulse.
1: Mhm. Wie ist es heute? Ja, also es ist, eine, ist natürlich eine, äh, wir haben in den letzten Jahren natürlich unglaublich viele Übernahmen gehabt mhm. und ähm, äh, Kombination, Fusion, wie auch immer du es nennen möchtest, äh, mhm. Übernahme klingt immer so, äh, klingt klar, wer was macht. Ähm, nein, äh, wir waren als Sapien schon immer sehr, sehr explizit, was unsere Kultur angeht. Explizit ähm, meine ich deshalb, wir hatten ein, wir haben nach wie vor ein System aus Purpose, warum existieren wir als Firma? als äh, Vision, äh, Unternehmenswerte und dann die jeweils jährlichen Ziele, als ein muss sich so vorstellen, als so ein Zwiebelschalenmodell. Ne? Ja. Der Purpose als etwas Langfristiges, die Vision als etwas Mittelfristiges, die Werte als etwas Mittelfristiges und dann konkrete Targets, die beispielsweise auf Jahre oder Monate runtergebrochen sind, was wir erreichen wollen. Mhm. Da waren wir sehr explizit. Also bei uns gibt es definierte Core Values. Ja, die, sind, die sind benannt. Und es gibt beispielsweise, wann ist das explizit? In jedem Vorstellungsgespräch, da, in das bei uns jemand kommt, werden diese Core-Values getestet von ja. den Interviewern. Ähm, da wird geschaut, ist jemand offen? Ist jemand kreativ? Ist jemand äh, dazu in der Lage, die letzte Meile zu gehen? Also verschiedene Aspekte äh, von Leistungsfähigkeit, aber auch vom Umgang. Also wie, was können wir von jemandem erwarten? Und Offenheit beispielsweise als einer unserer wichtigsten Werte beinhaltet eben nicht nur, dass jeder sich zu jeder Zeit irgendwie ausmehren darf und sich beschweren darf, sondern Offenheit enthält immer auch eine Offenheit auf sich selber, also Feedback anzunehmen, nachzudenken, und sich zu reflektieren und darauf, darauf aufbauen zu wachsen. Ja. ja, das ist ein wichtiger Konstrukt und ich habe in den verschiedenen Übernahmen haben wir eben festgestellt interessanterweise, dass es viele Unternehmen gibt, die zwar auch sagen, sie haben Unternehmenswerte, mhm. die haben vielleicht auch so Plakate, die haben vielleicht auch wie auch immer geartete Verankerungen in Unternehmensleitlinien. aber die Frage ist, wie explizit werden diese diese Werte tatsächlich gelebt und gelebt ja. heißt, dass es jedem zusteht, in einer Zusammenarbeit einen Core Value einzufordern wenn er eben gerade verletzt wird. Ja, okay. Das heißt, ein Sozialsystem sich selbst reguliert, weil es ja. hinter diesen Werten tatsächlich steht und sie jeden Tag lebt. Und ein Management sich nicht herausnimmt, Unternehmenswerte eben nicht zu leben, sondern sie genauso vorlebt und auch äh, Sanktionsmechanismen zeigt, wenn jemand gegen diese Werte verstößt. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und bei vielen der Firmen haben wir zwar auch sozusagen Präsentationen gefunden, und uns die angeguckt und fanden die auch klasse, haben dann aber festgestellt, nichts davon war real, mhm. oder wurde in irgendeiner Weise enforced, oder die Leute kannten sie gar nicht. Und das ist etwas, was, von dem ich mittlerweile fest überzeugt bin. Ich glaube, dass man Kultur ist natürlich ein Ergebnis, ja? Man kann aber Bausteine, die zu einer Kultur führen, managen. Mhm. Man kann die fördern oder man kann sie verhindern, dass sie entstehen. Man kann sie diskutieren, man kann sie hinterfragen, man kann sie reflektieren, man kann sie anpassen. Das sind alles Managementaktivitäten. Deshalb glaube ich, das kann man alles tun. Äh, man kann aber nicht eine, man kann keine Kultur befehlen. Man kann nicht sagen, wir sind jetzt offen. Ja. Man muss offen sein. Das ist also alles eine verhaltensorientierte Führung, mhm. ähm, die nur dadurch lebt und nur dann funktioniert, wenn man sie vorlebt. Genau, und ja. was ja macht in der Rekrutierung schon, ist zu gucken, ne, bringt derjenige denn die mit den Ganz Werten genau. Genau. verbundenen Fähigkeiten mit? Genau. Und dann kriege ich es genau. auch ins Duell. Genau. Und das Interessante, was dabei gelingt, äh, schon seit Jahren, und das ist etwas, was wir von unseren Kunden immer wieder bekommen, ähm, die Verhaltensweisen, die rund um diese Werte existieren, die sind bei uns mega homogen. Mhm. Das heißt, da ist das Team super homogen. Mhm. Aber die Ausprägungen, die die Menschen haben, die diese Werte haben, sind ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, mhm. es ist trotzdem mega bunt. Es ist ein ganz, ganz buntes Team das aber in seinen Werten sehr homogen ist. Und das mhm. funktioniert eigentlich nach außen, weil ich würde nicht behaupten, dass wir eine gestreamlinete Organisation haben. Mhm. Und leu alle Leute sehen gleich aus und alle Leute denken gleich, sondern die verhalten sich alle nach einem Werte Werteset, was wir uns als Firma definiert haben und das immer wieder weiterentwickeln. Wir sind gerade mitten in so einem großen Prozess. Mhm. Ähm, aber nach außen hin denkst du dir, was ist denn das, das hier für ein Zirkus? Ja. Ja? Und das macht das, macht das ist, also das ist auf der einen Seite divers mega divers in allen, äh, in allen ähm, äh, Perspektiven, aber trotzdem in sich von den Wertewelten her sehr homogen. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Und das ist das, was Kunden mögen in der, in der Zusammenarbeit mit uns. Ja. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr aktiv gemanagt haben. Und das ist etwas, was jetzt gerade mit der großen razorfish integration in den USA eine Mega-Challenge ist, diese beiden Firmen kulturell zusammenzubringen. Sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Und eben eine implizite familienstrukturelle Wertewelt, eher bei Razerfish. Ja. Wir sind eine große Familie. Und bei Sapient eine sehr, sehr prozessorientierte, explizite, mit Regeln und Verhaltensweisen hinterlegte Kultur, die man jederzeit auf den Tisch legen kann. Ja. Ja? Und das zusammenzubringen, ist echt eine Aufgabe. Und äh, das ist, da sind wir mitten in einem Prozess, wo wir versuchen, natürlich auch das alles, was an diesem Familienkonzept super funktioniert hat und ja. auch wirklich wertvoll ist, und ja auch im Skalieren durchaus funktioniert hat, das zu kombinieren und das ist nicht trivial. Beste aus beiden das ist nicht, Melden, das ist nicht, nicht trivial. Ja. Das ist eine große Aufgabe. Ich, die Tatsache, dass wir uns da auf, auf wirklich Top-Management-Ebene beschäftigen, ist das zeigt, wie wichtig uns das ist. Also das ist jetzt nicht, das sind nicht irgendwelche kultur die irgendwo so mal probieren, sondern das sind ja. Diskussionen, wo wir mit CEO und von allen Regionen oft genug jetzt stundenlang zusammensitzen und wirklich über Wörter diskutieren, über ja. einzelne Wörter, wie wir uns, wie wir das, wie wir das nennen wollen. Warum wir es so nennen wollen, dass wir auch erklären können, wenn wir nachher einen neuen Purpose sind, gerade dabei einen neuen Purpose auszurollen und neu zu ja. definieren. Das ist, ein, das ist ein Satz, der enthält, glaube ich, elf Wörter jetzt momentan. ja. Und jedes Wort, jedes Wort hat jede Drehung und Wendung hinter sich, die man sich vorstellen ja. kann, um insgesamt einen Satz daraus zu machen. Von dem vielleicht der eine oder andere sagt, was ist das für ein Quatsch jetzt? Aber ich glaube, insgesamt ist da ein Spirit drin, der wahnsinnig gut funktionieren wird. Und ähm, das wird jetzt eine große Aufgabe werden, das auszurollen. Also das Stark. ist so, ein, so ein. Parallel dazu, ich persönlich schreibe jetzt momentan gerade mit einer mit Doktorandin am in der LMU mhm. einen, eine Doktorarbeit, eine Dissertation zum Thema, welche Rolle spielt eigentlich Kultur in der digitalen Transformation? Ich habe gesehen, in den Fragen zur Vorbereitung ist das ja auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, dass da äh, viel unterschätzt wird. Ja? Und das Ganze zu technisch äh, gesehen wird, ja. auch teilweise zu prozessual und eben Kultur die in Unternehmen vorherrscht und die existiert, als, als Faktor, als Treiber, als Erfolgsfaktor oder als Misserfolgsfaktor deutlich unterschätzt wird. Ja, ja. Ja. Ja, wir verändern Sozialsysteme und diese Sozialsysteme bestehen aus Knotenpunkten und diese Knotenpunkte sind Menschen mit ihren Vergangenheiten, mit ihren, mit ihren Biografien, mit ihren Wünschen, mit ihren Zukunftsängsten, mit allem, was dazugehört und die lassen sich nicht einfach mal eben ponieren, formieren oder sonst irgendwas. Genau. Da, muss, da muss Change ähm, sichergestellt werden, man muss den Menschen die Ängste nehmen, man muss ihnen erklären, was ihre neuen Rollen sind, warum das gut ist, was die Entwicklung auch bedeutet. Und das ist, das ist etwas, was zumindest meiner Erfahrung in vielen Organisationen einfach viel zu, kurz kommt, viel zu ja. kurz kommt. Weil man schon mit dem Technischen so überfordert ist und das Digitale schon nicht richtig versteht, dass man dann sagt, ja, wir brauchen eigentlich zu jedem dieser Größenprogramme, muss ein riesen Change-Tracker da sein, mhm. wo jemand wo Kommunikation im Vordergrund steht, Erklärung im Vordergrund steht und Leute mit auf die Reise nehmen, im Vordergrund steht. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte. Ja,
0: absolut. Also gerade dieses Thema Kultur bewusst zu entwickeln und nicht einfach geschehen zu lassen. Ja. Und was der Mehrwert davon ist, viele sehen einfach dann, okay, das ist ein zu großes Thema, die Komplexität und wir haben noch andere Themen und dann wird das auch immer so an die Seite geschoben, weil man sagt, ja, Menschen, das Softe schön und gut, aber wir brauchen ja harte Zahlen. Und dann wird halt nicht gesehen, ich brauche doch das eine für das andere so, und ich muss mir dafür die Zeit also nehmen, auch wenn man jedes Wort erstmal drehen muss, stundenlang, Absolut. wo man eigentlich auch mal überlegen kann, eine Stunde von den ganzen Executives, genau. wie viele sind da an Bord, das zu besprechen. Das geht natürlich ja, echt... Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, wie
1: viel Zeit verbringen diese Executives mit Sachen zu diskutieren, die eigentlich völlig irre, viel, viel irrelevanter ja, genau. sind. genau. Man,
0: man setzt ja die Leitlinien für eine komplette Richtung. Ich setze ja dahin, wo geht es nach Norden? Und so ist nicht, es. dass mir die Leute nach Westen, Süden oder Osten rein. So ist es. Und
1: das ist etwas, was als, Strategieprozesse, als Strategieprozess bei uns, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das ist etwas, was muss... Das, das geht ohne den Willen, das tun zu wollen. Geht das nicht. Das funktioniert nicht von alleine. Ja. Ja. Ähm, und das passiert auch nicht mal einfach so, sondern es ist auch darauf zurückzuführen, dass unsere oberste Führung seit Jahren, schon immer seitdem es Sapien gibt, gesagt, das ist einer unserer wichtigsten Bausteine, auf die wir auch unsere Managementzeit verwenden sollten. Mhm. Ja. Das ist tief verankert. Das ist tief verankert und ähm, ist etwas, was wir ernst nehmen und viel Zeit investieren. Und ich glaube, dass das... Ähm, jetzt wieder eine Beschleunigung bekommt. Wir hatten jetzt wirklich in den letzten drei Jahren seit der Publicis-Übernahme wahnsinnig viel Integrationsaufwand. Ja, Wir sind ja quasi zur Publicis dazugekommen, als Razorfish und Digitas schon da waren mhm. und haben im Prinzip die Aufgabe bekommen, daraus eins zu machen. Mhm. Und das war natürlich schon, äh, schon eine Herausforderung, die auch damit einherging, dass wir beispielsweise gesagt haben, wir ziehen alles das, was wir an expliziten Dingen haben. Zum Beispiel haben wir so einen Core Value Award, den gab es jedes Quartal, haben wir Core Values Awards, haben wir Menschen, andere Menschen nominiert für besondere Erfüllung dieser Core Value Awards. Cool. Ja, das war ein Prozess, der lief über Jahrzehnte hier. Mhm. Ja, den haben wir de facto ganz aktiv ausgesetzt, weil wir nicht wollten, dass die anderen, die anderen Kulturen das Gefühl haben, dass sie sozusagen eigentlich hier nur rein assimiliert werden. Ja. Ja, sondern Weil das natürlich ein ganz, ganz, ganz sichtbares ähm, Zeichen dieser Kultur war. Ja. Und da haben wir gesagt, ja gut, wenn jetzt äh, plötzlich 1000 äh, Razorfish-Leute mit dazu kommen äh, und die sagen, so, was sollen das hier, sind wir jetzt bei McDonalds und machen Mitarbeiter des Monats oder was? Und dann hätte das das <lacht> verwässert. Und deshalb ja. bauen wir jetzt neue Konzepte auf, die auch gemeinsam entstanden sind, mhm. äh, um dort auch insgesamt integrativer ähm, äh, dann ähm, Konzepte auszurollen, die alle mittragen. Ja. Mhm. Und ich, das, das, das war, glaube ich, ohnehin für viele einfach immer schwierig, äh, da in so einer Übernahmeposition ja. zu sein. Ja. Was ist der wichtigste Faktor
0: bei dieser Integrierung der verschiedenen Kulturen? Was denkst du, woran muss man, worauf muss man besonders achten
1: und es angehen? Ja, es ist halt, äh, es, ist, es ist so ähnlich wie die, so ein bisschen wie die Leitkulturdebatte, die wir in Deutschland mal äh, politisch hatten, ja, wo es einfach geht, macht das eigentlich Sinn, oder in welchem Rahmen macht es Sinn, sowas wie Grundregeln äh, zu definieren, die sozusagen die Kultur eigentlich ausmachen. Da gab es ja mal diesen Versuch vom Herrn de Maizière, wo er sagte, zehn, äh, wir geben uns beim Treffen die Hand äh, und so weiter, wir schauen uns in die Augen. Soweit kann man gerne gehen, ist die Frage, was das tatsächlich kulturell tut. Aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass man, einen, man, braucht einen, man braucht einen Grundsatz. Also was einem nicht gelingt, das kann ich nur ganz klar sagen, auch aus Erfahrung, zu sagen, hier sind drei Kulturen, wir äh, gehen jetzt mal mit Skalpell dran und äh, filetieren die mal so, dass jemand sie sich auf den Tisch legen kann. Dann mischen wir sie neu und teilen, verteilen sie neu raus und schieben das raus. Das ist super schwer. Hm. Das funktioniert nicht. Also, weil das, das, ist, das geht dann in die Richtung, dass du Kultur definierst und ausrollst. Äh, Kultur muss auch entstehen können. Ja, ja. Das heißt, es eigentlich eher musst du eher in Rahmen denken. Äh, ich glaube aber, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man mit einer Leitidee zumindest reingeht in sowas, so eine Definition. Und sagt Das ist das, was wir wirklich wollen. In die Richtung wollen wir uns bewegen. Ich glaube, mhm. dass das wichtig ist. Und dann kann man anfangen, Nuancen, Variationen, Ergänzungen vorzunehmen. Aber ich glaube, es ist für so eine Diskussion einfach hilfreich, nicht zu behaupten, es gibt jetzt gerade nichts mehr und wir machen alles neu aus drei oder vier Bauteilen. Das funktioniert nicht. Ja. Das ja. funktioniert nicht. Also ich glaube, deshalb in der Tat, äh, so eine Art Leit System, das man prinzipiell anerkennt und das man dann variiert und da, wo man dann vielleicht auch vom Wording her Kompromisse macht, wo man sagt, man nimmt Wörter, die einzelne Kulturen mit etwas verbunden haben, nimmt man auf und findet einen Kompromiss, dass man sagt, die Sachen benennen wir vielleicht eher so und die, die Sachen nennen wir eher so und insgesamt finden sich alle irgendwie in einer Konstellation von den in diesen Wörtern wieder. Das glaube ich ist eine ganz gute Idee. Ähm, aber ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass das Ganze ein geführter Prozess ist. Ja. Ja? Also einfach mal so machen und hoffen, einfach mal so mischen. Also es ist nicht, dass man drei Wässer zusammengießt und dann hat man schon eine neue Farbe. Ja. Ja, das, fun ah, ja, genau. das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, und im Zweifelsfall muss dann die Organisation, und so war es jetzt in dem Fall auch, die ein explizites Kulturmanagement hatte, mhm. die muss die Führung übernehmen. Das hat sie auch getan. Super. Wie wurden die Leute involviert? Bei dem Prozess? Oh, ich muss sagen, also ich, auch bei der Razerfish-Integration in Deutschland, ich glaube, so viele Workshops, ähm, wo wir uns gegenseitig erklärt haben, wie wir was wie bedenken und warum wir Dinge machen, mhm. habe ich noch nie gemacht vorher. <lacht> ähm, also unglaublich viel Austausch, viel Viel, viel, mit viel Austausch. In der Angebote machen, sich mhm. zu äußern. Ich habe jetzt gerade letzte Woche, vor zwei Wochen, äh, drei Wochen sind schon wieder her, ähm, eine, eine Diskussion gehabt, wo ich den Zwischenstand aus den Top-Management-Diskussionen über den neuen Purpose geteilt habe und mhm. quasi in der ausgewählten Mannschaft, die, die ich angesprochen hatte, mhm. also die ich, ich habe quasi gefragt, wer hat Lust, sich das anzuhören, da haben sich äh, hier in Deutschland, haben sich glaube ich 40 Leute gemeldet, mit denen habe ich gemeinsam eine Videokonferenz gemacht äh, und habe denen das vorgestellt und habe hab Feedback eingeholt und dieses Feedback habe ich dann genommen und wieder in den globalen Prozess cool. zurückgefiltert. Mhm. Das war eine super spannende Diskussion, extrem spannend, äh, weil wir haben ja im Prinzip auch in Deutschland, das ist in allen Ländern passiert, ne? das haben alle Führer in allen Ländern gemacht und das dann global zurückgeflossen, was halt super spannend war, dass du, obwohl wir jetzt in Deutschland, ich sag mal, nur auf Deutschland bezogen, gar nicht, sind wir gar nicht so homogen. Ja? Ich meine, du hast Berlin und Frankfurt als ehemalige Razorfish Offices, hm. die aber schon als Razorfish Offices extrem unterschiedlich von der, Ausst von der, von der Kultur waren. Dann hast du ein Kölner, Kölner Office ähm, und ein Münchner Office, die beide relativ groß und gleichgewichtig sind, trotzdem sehr unterschiedliche Kulturen haben. Mhm. Und es war super spannend, die verschiedenen Aspekte, und auch da wieder zu dem Malwurf zurückkommt, äh, mal zuzuhören, wie das die Kölner sehen, wie das die Münchner sehen, die Frankfurter sehen, die Münchner sehen, die Zürich war auch noch mit dabei. Äh, war sehr spannend, war sehr, sehr spannend. Ja. Und jeder hat da sein Recht, jeder hat seine Berechtigung mit dem, was er dazu auch sagt. Und das, ich fand das sehr, sehr spannend. Und das haben wir dann zurückgefüttert in den Prozess und jetzt äh, die nächsten Tage werden wir jetzt offiziell äh, das launchen und dann wollen wir schauen, wie die Reaktionen darauf sind. Mhm. Ich bin gespannt. Das ist natürlich ein cool. sehr, sehr spannender Prozess. Ja, also ja weil es
0: auch so dynamisch ist. Ne? Ja, ja. Aber aber ja, aber
1: gut, die, 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 der, der, die Hoffnung ist ja auch, dass die Menschen sagen, damit kann ich was anfangen, damit kann ich mich verbinden und damit kann ich äh, der Firma auch mehr Zweck und Sinn und Purpose geben als mein Projekt, was ich gerade mache. Ja, das ist ja gerade der Sinn eines Purpose-Statements, dass man auch sagt, ich habe eine Verbindung, die mehr ist als was für mein, mein Daily Work. Ich ja, ja. bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. also Ich finde, es ist, ich finde, es ist gelungen, aber you never know. <lacht> ich habe auch jetzt so lange darüber diskutiert, dass ich vielleicht mittlerweile auch verstanden habe. Wir hatten vorher hm. einen ganz interessanten Purpose, der hieß, being a great company, enabling human potential. Das war unser, wow. unser Purpose. Good haben viele Leute sehr, sehr gut äh, sich dran verbinden können und sagen können, das ist das ist echt klasse, das ist sehr, sehr über den Tellerrand hinaus. Aber das war eben der Sapien-Purpose, haben wir gesagt, den können wir nicht lassen, wenn wir jetzt die Hälfte der Population, also die Hälfte der momentanen Mannschaft kennt diesen Purpose nicht mehr, weil sie aus anderen Konstruktionen ja. neu eingestellt oder... Eben aus anderen Firmen stammt und damit muss, kann man noch nicht sagen, das ist halt die Mehrheit, das ist halt eben nicht mehr die Mehrheit, sondern ist, wenn die Hälfte der Mannschaft das gar nicht mehr kennt, kann man doch nicht sagen, dass das das Richtige ist. Ja. Ja. Deshalb haben wir auch was Neues gemacht. Ich finde, das, war, das war, ein, war, ein, war ein sehr sinnvoller und reflektierter Vorgang.
0: Ja, stark. Ihr seid, ihr seid als Beratung in verschiedensten Unternehmen und bekommt da Einblicke auch in deren Kultur. Ja. Ähm, was ist denn, was zeichnet denn Unternehmenskulturen da draußen aus, die aus deiner Sicht heute schon die, die, die digitale Transformation erfolgreich
1: angehen können? Oh ja, das, also das, die positiven Beispiele sind weniger als die Negativbeispiele, aber ich es trotzdem mal ähm, zu, zu beschreiben. Also ich glaube, es, fällt, es steht und fällt mit einer Bereitschaft, ähm, Hierarchien zu überwinden. Es beginnt mit einer Bereitschaft sich gegenseitig zuzuhören, sich für seine jeweiligen Skills zu respektieren. Mhm. Es gilt, äh, eine ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist man das noch Führungskultur. Also wie wird geführt? Mhm. In Organisationen, die sich verändern müssen, ist eine Kultur der Angst ein ganz, schlechtes, ganz schlechter Voraussetzung. Weil in einer Situation, in der ich sage, wir müssen uns alle total verändern und es, morgen ist unser Geschäftsmodell tot, entsteht schon genug Angst. Aber ja. so, wenn dann noch eine Führungsmannschaft da ist, die selbst vielleicht nicht ganz genau weiß, was sie tun soll und dann entsprechend in alter Manier hierarchisch und mit Angst führt und Fehler nicht zulässt und ähm, zwar auf der einen Seite sagt, wir müssen, wir wissen, dass wir hier selbst experimentieren, aber dann bei in die Hose gegangenen Experimenten böse wird. Hm. Das ist sehr, sehr schwierig und das sehen wir sehr, sehr häufig. Und das, äh, das ist, in, in den guten Beispielen ist es so, kollaborativer Stil, äh, zuhören, trotzdem klare Leitlinien, klare Leitlinien, eine Vision entwickeln, nicht, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, Also was gut funktioniert in Unternehmen, die sagen, wir müssen uns ändern und wir wissen auch einigermaßen, wie wir uns ändern, also sprich Klarheit, ähm, auch in einem, in einem, in einem Änderungsbedarf äh, und zwar nicht verklausuliert, sondern einfach genau beschreibend. Was mhm. ist eigentlich das Problem? Ja. Äh, das äh, funktioniert immer Hilfen gut. Zu die Menschen verstehen, die Menschen ne? verstehen ja. viel, viel besser, als viele Manager ihnen zutrauen, mhm. äh, wenn man erklärt, warum Kontext sich ändern muss. Und was die Einflussvariablen von außen sind, dann kann man mit dem, was als Berg vor einem steht, viel besser umgehen, als wenn man sagt, da ist ein Berg vor uns. Wir wissen nicht, wie groß er ist, wie breit er ist, warum er da ist, aber er ist da und es wird gefährlich. Ja. Das ist wahnsinnig Angst auslösen und das führt dazu, dass Menschen nicht mehr genau wissen, wie sie handeln sollen. Dann werden sie starr und dann verharren sie eher in den Mechanismen, die sie kennen. Mhm. und sind nicht bereit, sich zu lösen, weil sie glauben, Mensch, wenn ich das jetzt, diesen sicheren Platz aufgebe, wer weiß, was da mit mir passiert. Sondern das muss nicht mal, nicht mal so sehr sein, einen Job zu verändern, einen eigenen, sondern eine Verhaltensweise zu verändern. Ja? Also es gibt genug äh, Beispiele, wo wenn Chefs plötzlich die Türen aufmachen, damit Menschen reinkommen, dass die, da, dass die Chefs davor Angst haben, mhm. plötzlich mal von jemandem gesagt zu bekommen, was eigentlich Sachlage ist. Ja? Also ich glaube, äh, nochmal auf das Positive zurückzukommen, also eine Offenheit im Umgang, äh, eine, eine eine Agilität auch im Denken, also alles über Bord werfen können, bereit zu sein, sich zu, hin zu hinterfragen, Reflexion. Ich glaube, Konzepte aus der Psychologie wie die Supervision sind super wichtig, hm. weil auch in diesen Konstellationen entstehen so oft wahnsinnig anstrengende Zustände auch für die Manager. Ich meine, ja. es ist ja nicht so, dass die, äh, wir haben ja viele, viele Disruptionsverläufe äh, momentan, wo keiner weiß, wo die Reise hingeht und keiner weiß, was das Endergebnis ja. ist. Wir wissen nur, dass irgendwas passiert. Und dadurch entsteht auch im, in der Führung natürlich mega Unsicherheit, was müssen wir denn eigentlich machen und wie geht's ja. weiter? Und in, in solchen Konstellationen auch Supervisionsprozesse zu installieren, die Managern helfen sagen, hey, was sind denn eigentlich deine Ängste? Ja. Was, was passiert denn du, wenn, wenn, du morgens vor deiner Mannschaft stehst, was fühlst du dabei? Mhm. Bist du, bist du dir noch, bist du noch confident, bist du noch sicher, dass das, was du denen erzählst, dass das wahr ist? Glaubst du da selbst dran? Ja. Oder bist du mittlerweile zu, einer, zu einem zu, zu jemandem verkommen, der gute Laune verbreiten muss, weil er gar nicht mehr genau weiß, wohin läuft? Und das gibt's jeden Tag. Und ich glaube, solche Sachen auch tatsächlich aktiv anzusprechen, äh, sich da zu öffnen, sich auch zu seinen Schwächen zu bekennen. Das finde ich einer der wichtigsten Fähigkeiten, ja. sich zu seinen Schwächen zu bekennen und zu sagen, ich kann das nicht, ich habe das noch nie gesehen, das ist das erste Mal, lasst mich, lasst uns darüber diskutieren, wie wir das machen wollen. Ich halte das nicht, ich halte das für außer einen Ausdruck von der Souveränität mhm. und nicht von Schwäche. Ja. Aber die meisten Menschen tun sich ja sau schwer, Sch äh, Fehler zuzugeben ähm, äh, oder Schwächen gar zu formulieren und zu sagen, ja, kann ich nicht. Sondern jeder ist äh, darauf getrimmt, seine Marke möglichst edel darzustellen. Ja, und das halte ich für gerade in der Führung für äußerst schwierig. Ja. Also es geht jetzt nicht darum, demütig auf dem Boden rumzukriechen die ganze Zeit und zu sagen, ich habe keine Ahnung von nichts, ihr müsst mir alle helfen. Aber ab und zu mal zuzugestehen, dass man gemeinsam mit der Mannschaft an der Lösung arbeitet. Ja. Und dass man versucht, die Aspekte des kleinen Maulwurfs auch in die Diskussion mit einbringen zu können zu lassen, zu wollen, dann ist das, dann ist das hilfreich. Und, und das schafft ja auch wieder Offenheit. Ne? Also, also
0: wenn, ich, wenn ich plötzlich sage, oder für mich erstmal erkenne, hey, weiß ich selber nicht weiter, ja. dann kann ich auch zuhören. Mhm. Ne? Und offen sein
1: für wieder andere Perspektiven und dann kann ich robuste Entscheidungen ja. treffen. Ja gut, was wir auf der anderen Seite natürlich in vielen Unternehmen sehen, ist, dass äh, Silos weiterhin äh, existieren, weil eben die Integrationsfähigkeit oben drüber nicht existiert. Hm. Äh, Vorwurfskulturen, äh, du bist daran schuld, dass das alles äh, falsch läuft. Funde äh, ja, ja. sichern, äh, vorhandene Strukturen, Mitarbeiter zahlen oder Budgets äh, behalten, auch wenn es gegen die Unternehmensraison wäre. Also äh, äh, Mechanismen alle bekannt. Äh, nur in Zeiten von Change und in Zeiten, wo Geschwindigkeit äh, zählt, äh, sehr, sehr, sehr fatal. Hm. Ja. Ich war jetzt gerade eine Weile in China. Und muss halt feststellen, ohne dass ich jetzt sozusagen äh, äh, Anhänger eines Staatstotalitarismus äh, werde, aber es ist schon spannend zu sehen, was man in der Lage sein kann, als Gesellschaft und Staat zu leisten, wenn man echt einem Plan folgt. Ja. Und dieser Plan einfach da ist mhm. und nicht die ganze Zeit zu Tode diskutiert und Kompromiss, äh, Kompromiss äh, verweicht wird. Ja? Wenn ich das vergleiche mit unseren Entscheidungsmechanismen teilweise, dann merkt man einfach, uns wird das Genick brechen, dass wir die Geschwindigkeit nicht auf die Straße bringen. Ja? Weil die Chinesen, die machen einen Speed momentan und klar, ich meine, da werden natürlich nicht alle gefragt äh, und natürlich ist es so, dass das auch äh, mit einem mit einem mit 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 sehr, sehr, sehr massiv tätigen Staat, äh, auch einem eingreifenden mhm. und zugreifenden Staat äh, passiert. Aber mir geht es erstmal nur um die Effekte ja, in der Geschwindigkeit, in der man dort beispielsweise eine Flotte auf E umstellen wird, mhm. weil der Staat das so will. Ja? das ist beeindruckend, wie das funktioniert. Mhm. Und das würde bei uns nie so funktionieren. Ich weiß das. Ja. Also nur als kleines Beispiel in Shanghai. Äh, und in Peking, wo die Luftverschmutzung ja unerträglich ist, äh, erste, erste Maßnahme war, diese ganzen kleinen äh, äh, Mopeds äh, da aus, dem, aus dem Straßenverkehr wegzukriegen. Ja? Da wird einfach mal gesagt, alles klar, ab nächsten Montag, Dienstag dürfen wir mehr fahren. So, dann Dienstag wird der Traffic schon mal weniger mhm. so und dann kommt zwei Monate später, kommt der Donnerstag noch dazu. Ja. Und nochmal drei Monate später kommt das Wochenende dazu. Und ab da gehen die Zahlen radikal runter. Und in der Zeit haben sich sechs Monate lang haben die Leute sich darauf vorbereiten können. Ich glaube, ich sollte mal so einen E-Roller kaufen. Ja. Zack. Und in einem Jahr sind die sind die sind die sind die Mofas weg. Die sind einfach weg. Und zwar weil es exakt genau so ganz klares Vorgehen. Ich meine, ich, ich glaube, dass wir das auch hinkriegen würden. Aber ich fand das einfach nur so von der von der Intelligenz fand ich das super. Ja. Und ähm, äh, bei uns wird das wahrscheinlich äh, zu Tode diskutiert, bis jede Lobby sich dazu geäußert hat. Ähm, und im großen und Ganzen schaden wir uns alle. Ja. Ja. Ich meine, ganze E-Thema, -E auch das rund um, die, die Chinesen sind dermaßen schnell mittlerweile. Ja. Ich meine, es gibt neun Marken, die machen nur E-Autos. Allein in China. Nur neun Marken es schon. Okay. Fertig. Und die sind, die treten jetzt in die Massenproduktion ein. Und das Problem ist halt, dass die Chinesen schon lange nicht mehr diese Low-Quality-Plastikproduzenten sind, sondern die mhm. können mittlerweile alles produzieren. Und zwar auch mit hoher Qualität. Natürlich wird jetzt wieder den einen oder anderen Deutschen äh, geben sagen, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, dass die mittlerweile äh, eine Qualität haben, auch deshalb, weil sie sich wahnsinnig viel Know-how von uns geholt haben. Ja. ja? Äh, und sind mittlerweile da äh, und wenn die dann mit dem Zeitfaktor kombiniert, werden die einfach äh, den einen oder anderen Markt in der mhm. Lage sein zu dem dominieren mhm. und wir gucken da nur schön mal zu und glauben, Verbrennungsmotor ist das einzig Richtige, müssen wir weiter fördern <lacht> und unsere Autolobby äh, rennt zum äh, Wirtschaftsminister und zum äh, Umweltminister und überall hin. Ja, Verbrennungsmotor, der Diesel ist so sauber, wissen wir doch alle. und und so weiter und so fort. Ich meine, da sind, wir sind da gefangen in der Vergangenheit momentan mhm. und ich finde es spannend, das zu sehen, wie so, ein, wie so ein ganzes Land dazu in der Lage ist, äh, das, äh, so einen Trend zu ändern und, und, und sich auf, eine andere, 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 auf einen anderen Weg zu begeben.
0: Ja. Ja. Du schaust relativ düster nach Deutschland damit. Ne? Du sagst eben Genick brechen. Wie, wie siehst du es oder siehst du da irgendwo Ansätze, die dir doch Hoffnung machen? Also
1: im Endeffekt werden wir uns wahrscheinlich irgendwo berappeln, aber ich weiß nicht, ob wir nicht äh, an vielen Stellen schneller sein müssten und könnten, um nicht einfach diese Technologieführerschaft, die wir in dem Bereich de facto immer hatten, aufzugeben. Also gerade die Automobilindustrie hat neben auch der Maschinenbau und und dem und im, der Elektroindustrie immer einen Technologievorteil gehabt, weil wir es einfach, wir haben eine wahnsinnig gute Forschung, wir haben gute Universitäten, motivierte Forscher und R&D-Abteilungen, die wirklich toll forschen. Aber ich glaube, dass wir, dass wir ein bisschen nachlässig geworden sind, die Veränderungen zu akzeptieren hm. und es auf die vorzubereiten und dann da auch in Execution-Modus zu kommen und nicht in den Lamentier-Modus. Ja, wir quatschen da wahnsinnig viel drüber und haben Symposien hier hoch und runter und alles gut, aber irgendwie kriegen wir es nicht geregelt, schnell genug die Sachen umzusetzen. Hm. Ich glaube, dass wir unsere Rolle da haben. Die Frage ist, welche Rolle wird das sein? Ja, wenn man die Chinesen, den Chinesen zuhört, weil das sind die einzigen, die da eine, wirklich eine relevante Rolle spielen, die, sagen, die Chinesen sagen ja ganz offen, die, die malen halt so eine 5000-jährige Wirtschaftsgeschichte der Chinesen mal eben auf uns so leid. Slide und da sagen, wenn man sich ehrlicherweise das anguckt, haben die Chinesen die Welt schon immer beherrscht und das Einzige, was passiert ist, dass als sie in ihren ganzen Irrungen und Wirrungen äh, beschäftigt war, halt die ganze Industrialisierung kam und die haben sie verschlafen, hm. das geben sie auch ganz offen zu und sagen, das passiert uns, dann sagen, dann sagen sie, aber bei der Digitalisierung passiert uns das nicht nochmal. Und wenn man da sich die Zahlen anschaut, dann sind sie halt, äh, ja, dann äh, sind sie auf dem Weg zurück, das eben global zu beherrschen. Hm. Und ähm, ich glaube, dass wir da unter Umständen Terrain aufgeben müssen, äh, was wir eigentlich nicht aufgeben hätten müssen, wenn wir uns ein bisschen frühzeitig damit beschäftigen, beschäftigt hätten. Ja. Genau, das ist rund um die Digitalisierung. Wir haben keinen digitalen Champion in, in Deutschland außer SAP. Wir haben keine, wir haben gut, wir haben eine start szene äh, die sich langsam so ein bisschen etabliert, aber die, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass es auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie ja. es ist. Mhm. Kommen da wirklich die Mega-Sachen raus, die die Welt verändern werden? Mhm. Haben wir da wirklich die Umfelder geschaffen? Haben wir das Kapital dahinter gelegt? Haben wir die behördlichen und organisatorischen, administrativen Themen mal so flachgelegt, dass es das auch mal schnell gehen kann? Nee, haben wir nicht. Mhm. Ja, sondern es findet halt alles in, im System Deutschland statt. Und ähm, in Situationen, wo Zeit eben so relevant ist, ist das unter Umständen an einigen Stellen einfach zu langsam. Ja? Und ähm, da müssen wir, bisschen, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und ich glaube, ja. dass wir alle Voraussetzungen dafür haben, aber äh, mir, fehlt, mir fehlt halt insbesondere politische Leitlinie. Ja? Das ist halt einfach alles dem Markt zu überlassen. Das klappt schon irgendwie, aber erst in einem überreglementierten äh, Land wie unserem mhm. funktioniert halt nicht. Bei den Amis mhm. funktioniert das wesentlich besser. Ähm, da ist ja auch nicht so, dass der Staat vorgibt, was man in Silicon Valley macht. Ja? Aber die Freiheitsgrade sind ebenso riesig, ja. vor allem die Kapitalfreiheitsgrade. Mhm. Ja? Und äh, ja, bei uns dauert es halt, ich weiß nicht, ich, ich kam irgendwann im Vergleich, wie lange es bei uns eigentlich dauert, eine GmbH zu gründen. Mhm. Äh, Im Vergleich zu Israel oder sowas. Das ist, das ist, das ist einfach irre, ja, bis okay. du durch die Administration durch bist. Mhm. Also.
0: Ähm, mal abgesehen von der, von der Politik, was, was denkst du, was sind so die, die drei bis vier Faktoren in der Digitalisierung, die äh, Unternehmenslenker immer noch missverstehen oder nicht so auf dem Schirm haben, wie sie es
1: eigentlich sollten? Also ich glaube, ein wichtiger Baustein, ganz, ganz wichtiger und allen voraus ist es kein Technikthema. Ja, also wir reden nicht von, wir müssen irgendwelche Technik implementieren und dann wird schon alles. Sondern es mhm. ist eine, und, und digital als, als, als einen als Kanal oder eine, eine Facette zu bezeichnen. Wir leben, unsere Unternehmen leben in einer digitalen Welt. Mhm darauf muss man sich einlassen, man muss sich auf eine digitale Welt, die, die Welt insgesamt ist digitalisiert oder digitalisiert sich zunehmend, also man lebt, man braucht Antworten für die digitale Ära und nicht digitale Antworten in der Kommunikation, also wie, wie, teilweise ist mir das zu klein geschnitten, mhm. wir brauchen deshalb groß, großflächigere Antworten, die Geschäftsmodelle berücksichtigen, wo es darum geht, ist das Geschäftsmodell, was ich bis dato hatte, funktioniert das überhaupt noch in der Zukunft? Was, was kann ich an diesem Geschäftsmodell vereinfachen? Wie kann ich das, was digital an Ökosystemen um mich herum existiert, sinnvoll mit einbringen und einsetzen? Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Fähigkeit, die auch in vielen Unternehmen zur Selbstreflexion fehlt. Wenn du in unsere, unser, unser, unser Purpose Statement, warum wir sind, wir glauben, Unternehmen sind heute wahnsinnig gut in dem, was sie heute tun. Und die meisten Unternehmen haben unglaublich Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was sie in fünf, in fünf Jahren sind. Mhm. Und, und, und unsere Antwort darauf ist, wir sind diejenigen, die gemeinsam mit den Unternehmen die Vision, was ist, die, was, was, ist, was ist unsere Rolle in einer digitalisierten Welt und die Begleitung auf dieser Journey. Das ist unser Offering. Ja, weil wir glauben, dass das in vielen Unternehmen dieser Selbstreflexion nicht ausreichend ausgeprägt ist, ja. weil man eben so in seinem, seinem, seinem hier sind, bin ich doch gut ja. äh, verfangen ist mhm. und es aber jetzt ähm, mehr als noch vor in der letzten Industrialisierung auf Geschwindigkeit ankommt mhm. ähm, und wir über eben Zeiträume reden, zwei, drei, vier, fünf Jahre wo Verschwinden entstehen wird ähm, glaube ich, dass das äh, einer der größten Themen ist, dieses Reimagine. Also was sind wir eigentlich in fünf Jahren? Ja, ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Defizit. Und dann, ähm, glaube ich, halt fest an dieses, äh, dieses ganze Kulturthema. Also, dass das mhm. äh, ohne das, äh, ohne dass man die Menschen mit auf die Reise nimmt, äh, ohne dass man den Menschen ihren Platz erklärt. Ja, wenn wir das ist zum Beispiel in der ganzen äh, künstliche Intelligenzdebatte, ja ein Mega-Thema momentan, mhm. womit ich mich ja auch sehr intensiv beschäftige, weil ich glaube, wir brauchen als soziales Konstrukt, wir brauchen Antworten, was wir mit diesen ganzen wegrationalisierten Leuten machen. Wir brauchen Antworten auf, was passiert eigentlich, wenn künstliche Algorithmen, Deep Learning Mechanismen was auch immer Arbeiten übernehmen, die vorher andere übernommen haben. Wie lernt man eigentlich noch als Mensch? Ja. ja, Ich habe ja schon mehrfach dieses Beispiel gebracht mit den Wirtschaftsprüfern oder Anwälten. Es ist viel einfacher für eine Maschine einen Jahresbericht zu analysieren und alles zu finden. Das ist alles so sauber durchstrukturiert. Es sind tolle Daten ja zur Verfügung, ja. für eine Maschine toll zu, legen, zu lesen. Die Frage ist nur, ähm, und, und wenn dann zum Schluss sozusagen der erfahrene Wirtschaftsprüfer da drauf guckt, dass das finale Testat gibt mhm. oder der erfahrene Anwalt dann zum Schluss nochmal guckt, was die Maschine vorgeschlagen hat, dann ist die Frage, das funktioniert vielleicht heute. So, jetzt gehen wir mal fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft. Wie entsteht eigentlich der erfahrene Wirtschaftsprüfer und wie ist eigentlich der erfahrene Anwalt entstanden, wenn die Maschine die ganze Kernarbeit vorher gemacht hat? Ja, wenn ich hier äh, die Wirtschaftsprüfer hier von, von EY hier sitzen habe, ähm, äh, dann sitzen die hier drei Monate und wälzen unsere Akten durch. Und das sind junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich das angucken und dabei lernen, wie so ein Jahresabschluss und wie man Probleme im Jahresabschluss ja. findet. Ja. Das lernen die bei Doing. Genau. Das lernen die natürlich auch, indem sie es gesagt bekommen, aber sie lernen es insbesondere, weil es immer wieder mal irgendwelche neuen Fälle gibt, dadurch, dass sie es aktiv mm. machen. Mm. Sondern wenn ich diesen Prozess automatisiere und an eine Maschine übergebe, wie entstehen dann denn ja. die Typen? Ich brauche eine Schnittstelle hier in Maschine. Im Endeffekt Ich brauche dann, dann äh, bin ich wieder bei der Matrix, <lacht> dann muss ich mich halt nachts hinten an einen Schlauch anhängen, um, äh, um, um mir das Wissen in, ins Kopf, im Kopf ja. zu blasen. Ja. Ja. Also das ist so, ein, da, darauf haben wir noch keine Antworten und äh, äh, dazu kommt natürlich auch, dass gerade sozusagen, wenn ich sozusagen einfache Arbeiten, einfache Arbeiten wegrationalisiere und eigentlich damit intelligentere Menschen brauche, um diese Arbeit zu steuern, dann verschiebe ich natürlich auch den kompletten, den, den Horizont und verschiebe dann auch die Anforderungen und verschiebe, mhm. brauche ein anderes Klientel eigentlich ja, und steuere dann wieder darauf hin, dass schlechter qualifizierte Leute wieder keine Zukunft haben. Ja. Dafür braucht man, brauchst ja. du soziale Antworten, darauf brauchen wir als Gesellschaft eine Antwort, Was machen wir mit den Leuten ja. und wie bindet man die in solche Prozesse ein, ohne dass wieder eine Verliererschicht entsteht. Wenn mhm. der Joe Kaeser sagt, äh, acht von zehn Mitarbeitern äh, werden wir in zehn bis fünfzehn Jahren als Verlierer der Digitalis Digitalisierung bezeichnen, dann ist das eine gefährliche Aussage, ja. die ich teile, die ja. ich fest teile. Und wenn er da fordert, wir müssen uns als Gesellschaft Gedanken machen, wir müssen uns als Unternehmen in unserer Verantwortung bewusst sein, was wir mit diesen Menschen machen und mhm. wie wir diese Menschen mit auf den Weg nehmen, wie wir sie qualifizieren, wie wir ihnen helfen, in diesen Umfeldern zu arbeiten, dann halte ich das für absolut richtig, ja und ich glaube, dass viel zu viele Unternehmen ja, eben nur rein betriebswirtschaftlich agieren und sagen, wir sind wir, das Ökosystem was rund um, rund um die Volkswirtschaft, in der wir leben, sind nur Parameter, die unser, unsere Entscheidung zur Selbstoptimierung steuern. Ja. Und ich glaube, dass wir zu einer auch Betriebswirtschaft kommen müssen, die das Umfeld mit berücksichtigt ja, und, und ja. Äh, politisch denkt und sozial denkt und als in ein, als Baustein einer Gesellschaft denkt. Und nicht als, ich optimiere mich in einem vorhandenen, von außen vorgegebenen System. Ja. Mhm. Weil dann entsteht nämlich Rücksichtslosigkeit. Ja, das ja, ist dann nicht nur Profit,
0: sondern People und
1: Planet dabei. Genau, absolut. Ja. Das ist ab und das ist das, was das hat Käse auf einer Veranstaltung auch gesagt, er sagte, wir sind als Unternehmen, wir sind ein politischer, wir sind ein politischer Player. Mhm. Wir existieren. Und das ist natürlich immer schwierig, weil man dann äh, da muss man natürlich auch, muss man dann beispielsweise wenn man auf der einen Seite eine Karte spielt, die heißt Verantwortung, um dann am nächsten Tag eine, eine Firma in einem sozial schwachen Gebiet zu schließen, da muss man genau erklären, warum man das tut. Mhm. Das kann man erklären, man muss die Sachen aber miteinander in Verbindung bringen. Ja, man kann nicht auf der einen Seite sozusagen äh, 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 Werte rausposaunen, die man dann im täglichen Handeln nicht berücksichtigt. Da muss man ein bisschen auf, aufpassen. Das wird die Presse natürlich immer sehr, sehr gerne aufnehmen. Das war ja in dem Fall auch bei, bei Siemens so. Ähm, obwohl ich genau weiß, dass er sich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht hat und das auch durchaus erklären kann, warum das also die Frage ist, wie viele Erklärungsmöglichkeiten hat man, wenn so ja, ja. zwei Ereignisse miteinander in Verbindung gebracht werden. Ja. Also, ich glaube, das sind die, das sind die drei Bausteine. Ähm, Führung, Kultur, K Kulturführung, Digitalisierung als Gesamtphänomen zu verstehen ja. äh, und es nicht als technische, äh, als technische Implementierung äh, zu interpretieren. Ich glaube, ja. das sind so die drei wichtigsten Dinge, Super. die ich sagen würde. Vielen, vielen Dank.
0: Stellen wir uns nochmal abschließend vor, du hättest die Möglichkeit an alle Unternehmenslenker ähm, weltweit, an die Politiker eine kurze Botschaft Text, Bild, Video zu senden, was würdest du machen?
1: Du meinst, welchen Kanal ich nutzen würde? Oder das wäre die Message. Was ja, den Message? Kanal gerne
0: auch. Was, was würdest du nutzen und welche Message? Hm.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass das wahrscheinlich eine Aufgabe ist, die man nicht erledigen kann. <lacht> <lacht> Weil es einfach auch zu spezifisch ist. Mhm. Es ist also ich glaube, das, ich glaube, es gibt keine Weltformel. Ich glaube nicht, dass es eine Aussage gibt. Ich glaube auch nicht, dass es ein, eine, eine, eine richtige Message für jeden gibt. Ja. Ich glaube aber, dass es ich glaube, dass auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass man für Verantwortung. Also Ich glaube, Verantwortung und Selbstreflexion sind zwei Dinge, die ich wahnsinnig wichtig finde. In, in der Mensch, Im Menschsein, das unterscheidet uns von, äh, von vielen anderen Kreaturen, dass wir diese Fähigkeit haben. Die Frage ist, sind wir dazu in der Lage, sie zu nutzen? Ja. Ja, und das ist etwas, wo ich auch im aktuellen politischen Klima äh, große Zweifel habe, dass wir momentan einige Führer in der Macht haben, die Verantwortung sehr, sehr eng definieren mhm. und uns auf Grenzen zurückbringen, die zumindest den lange hochgepriesenen und gewollten Globalisierungseffekten in der, im Austausch von Waren und Arbeit und Reisen äh, ähm, mit Sicherheit komplett widersprechen. Mhm. Ja. Wir sind alle ganz froh, dass die Welt sich frei bewegen kann. Wir wollen, wir sind, wir sind froh, dass wir ohne Probleme an, an alle Waren der Welt jederzeit kommen können. Äh, wir schicken unsere Kinder in die Welt raus, äh, fangen aber an zu Hause das Haus zuzuschließen. Ja. Das okay. finde ich halt Effekte, die die. Das ist total inkonsistent. Was Ver Verantwortung zu übernehmen ist. und
0: selbst reflektieren, was mache ich mit meiner Verantwortung da draußen eigentlich?
1: Ganz genau. Mhm. Und und diese Verantwortung ist natürlich auch äh, ist eine. Und da muss man auch ganz klar sagen: kapitalverpflichtet in der Konstellation. Die, die stark sind, müssen müssen sich auch mal gewahr werden, warum sie stark sind. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, dass wir wahnsinnig uns viel vormachen und auch gerade unsere deutsche Debatte finde ich geradezu widerlich, ähm, wenn ich, also ne, ne, nehmen wir mal die Griechenlandkrise, die als äh, sozusagen das Armageddon äh, von Deutschland und die Deutschen müssen alles bezahlen, ja. Die, der einzige Staat in ganz Europa, der von der Griechenlandkrise von Zinsen und von, von den Rückzahlen und so weiter profitiert, sind wir. Mhm. Wir haben das, ist für uns netto positiv, was da alles läuft. Das wird nur wieder totgeschwiegen, weil das keiner versteht oder sonst irgendwas. Und ich meine, genauso wie den, mit, den, mit den ganzen äh, Wahrnehmungen, wie viele Ausländer wir haben, ja, da werden mit großem Bremborium hier in, Münch-, in München, in, in Bayern, werden die Grenzen zu Österreich geschlossen. Ja, und dann fährt da mal so ein Reporterteam und guckt mal, wie viele Leute da eigentlich jeden Tag ankommen, ja. Und dann, dann, dann das hast da mehr Grenze als, als Flüchtlinge oder Menschen, die da einreisen wollen. Das sind alles, das, diese ganze Medien, Medienpolitik, die da gemacht wird, ja. in der äh, mit Ängsten gearbeitet wird, in der nicht mit Offenheit und Aufklärung gearbeitet wird, sondern mit Ängsten gearbeitet wird, das finde ich hochfatal. Mhm. Ähm, und ich äh, würde mir wünschen, äh, dass wir äh, uns nicht nur auf unsere so würde ich gern die Welt sehen und so würde ich gern meine, meine, meine Scapegoats definieren, die ich für alles verantwortlich machen kann, anstatt ich übernehme Verantwortung ja. für mich selbst. Ja. Ja, diese, diese, dieses, die Ausländer nehmen uns alles weg und so weiter und so fort. Auch die Debatte, diese unleidige Debatte momentan mit dem Kindergeld. Ja, mhm. Da habe ich gestern war eine schöne Analyse in der Tagesschau die sagte, eine absolut verlogene Debatte. Ich meine, wir holen uns Bauarbeiter und Krankenpersonal aus dem Ausland, damit hier unsere Baustellen bearbeitet werden können und regen uns dann darüber auf, dass diese Männer oder auch diese Frauen, die von ihren Familien getrennt hier in unmöglichsten Umständen auf unseren Baustellen arbeiten, die dürfen dann nicht mal die 150 Euro Kindergeld nach Hause überweisen, weil obwohl sie die ganze Zeit von ihren Kindern getrennt leben und sich hier verdingen, damit unsere Baustellen funktionieren. so kann man das Auch das ist wieder in Perspektiven wechseln. Ja. Natürlich ist es scheiße, dass 270.000 Kinder offensichtlich im Ausland leben und das Geld daraus fließt und wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Missbrauchfall darunter. Aber auch da wird dann wieder eine Schlagzeile draus gemacht, dass das sind alles missbräuchlich ist. Ja, das sind ja. alles Menschen, die den ganzen Tag den deutschen Staat be bescheißen ähm, und äh, wir, wir Armen bezahlen die ganze Welt. Ja. Dass die ganze Welt uns bezahlt und unseren Reichtum und, 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 und hier es mhm. uns verdammt gut geht, das äh, wird dann immer ganz gerne ausgeblendet. Das finde ich, das ist auch eine Selbstverhandlung. Und sich solchen sich solchen Schlagzeilen nicht hinzugeben und zu sagen, ja, sehe ich genauso, finde auch total scheiße, äh, sondern sich mit den Hintergründen zu beschäftigen, zu reflektieren, ist das so, wie sind die Fakten, was ist wirklich passiert äh, und dann sich eine Meinung zu bilden. Das ist etwas, was, äh, was, was ich dringend allen empfehlen kann. Ja, super. starkes
0: Statement für Verantwortung und Selbstreflexion. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke auch. Ich wünsche dir Jetzt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und uh, hoffe, wir bleiben im Austausch. Vielen, vielen Dank, das war sehr inspiriert. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank.